0: «Экономика» с Михаилом
1: Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, как очень многие люди говорили достаточно давно, что мир сорвется в глобальную депрессию, вот сейчас мир в нее, собственно, и срывается. Когда мы называем происходящий кризисом, это такой аутотренинг для самоуспокоения. Это переход в новую реальность. Он может быть более длительным, чем нам кажется, но реальность – это неприятная сегодняшний день Dow Jones, индекс Доджонс американский фондовый индекс, глобальный индекс, упал на 2,6%, не так много, но он составляет 18 673 пункта, он ниже 19 тысяч пунктов, пробил этот уровень. А нефть подешевела на 3,5%, по состоянию сейчас составляет 26,2 доллара за баррель. Доллар на биржа ослаб, рубль укрепился по отношению к доллару, на жалкие 17 копеек, 5 минут назад было на 21 копейку. Надо сказать, что сегодня на бирже доходило до 80, 81 рубля за доллар, но, вероятно, Банк России решил, что вот на этом уровне на какое-то время нужно рубль стабилизировать. А так что сейчас 79 рублей 73 копейки. А евро, сказать, укрепил, рублю, к евро потерял 61 копеек, 86 рублей с лишним, но это в силу изменения курса доллара и евро. Нам все-таки более важен доллар, особенно учитывая достаточно критичную ситуацию на рынках Европы. Ну, это сводочка. Переходя к делам нашим собственным, российским, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, российское государство в ходе оптимизации здравоохранения занимается уничтожением здравоохранения или его развитием? Если вы считаете, что в ходе оптимизации здравоохранения, которую никто не отменял, между прочим, российское государство занимается уничтожением здравоохранения, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что российское государство занимается в ходе оптимизации здравоохранения его развитием, звоните 8-495-637-6518. А теперь почему я задаю этот вопрос в достаточно трагическое время? Чтобы извлечь уроки из кто-то говорит ошибок, кто-то говорит преступлений прошлого, которое продолжается и по сей день. Сегодня врачи – это святые для абсолютного большинства людей, и кроме российского государства, что зарплату им, по-моему, не поднимают, да? но большинство людей, в общем, понимают, что сегодня врачи – это те, кто спасает жизни или, по крайней мере, дает надежду. И вот эпизод, который случился вчера. Пошел я в магазинчик, где я всегда покупаю еду. Магазин не самый дешевый, потому что я живу в хорошем месте в Москве. Ну и, значит, решила я купить себе, побаловать себя в связи со стрессами, шоколадными конфетками. В магазине не оказалось ни одной шоколадной конфеты от слова «совсем и вообще». Ну, то есть только в подарочных больших коробках, ну, а там бешеные деньги не стоят. Я вызверился, потому что одно дело, когда там не всегда бывает мыло, понятно, народ его, так сказать, подбирает, а другое дело, шоколадные конфеты, кто ими может мыться, в конце концов. Тем более нам советуют на карантине, и в самоизоляции, так сказать, есть меньше калорий. Я, значит, начал... Качнул, что называется, слегка права, начал задавать вопросы, выяснилось, что незадолго до этого зашел просто человек, самый обычный, вот как по улице ходит мимо каждого из нас, и купил все шоколадные конфеты, которые были в магазине, на 940 с лишним тысяч рублей. Когда ему начали задавать вопросы, потому что это огромный объем, он сказал, что это врачам в инфекционку. То есть, понимаете, люди, ну, понятно, что это богатый человек, понятно, что он обеспеченный, понятно, что это у него почти миллион рублей не последний в жизни, но тем не менее, в стране, которая, в общем-то, нас учили либерализму и грабежу и ненависти друг к другу более третье века и учат до сих пор очень эффективно. В стране, где богатые люди считаются врагами народа, и, в общем, сами против этого особо редко когда возражают, потому что про себя все знают лучше всех. В этой стране человек идет в центре города, где, в общем, люди живут обеспеченные, и скупает все шоколадные магазины, все шоколадные конфеты в не самом дешевом магазине, чтобы отвезти врачам в инфекционку. И это действительно, это реальное событие. Безусловно, есть и другие. Другие эпизоды. Скажем, в Твиттере пишут, что некий господин, предъявивший регистрацию на фамилию Алиев, пытался в Ашане скупить весь антисептик в одном из Ашанов, более тысячи упаковок, и категорически отказывался понять, почему это сделать нельзя в условиях, так сказать, паники по поводу коронавируса, и в конце концов, значит, вызвали полицию, чтобы его утихомирить. Ну, вел себя, так сказать, понятным образом, наверное. Но обратите внимание на проявление совершенно потрясающей для меня о гражданской солидарности. Ну, люди, которые занимаются торговлей в сетевом магазине, ну, казалось бы, само собой, что им нужно как можно быстрее продать как можно больше. Товар. и вот приходит человек, который покупает по розничной цене мелкий опт, то есть, в общем-то, может обеспечить им большой оборот и обеспечить им премию, а ему не продают, потому что понимают, что этого тогда не хватит кому-то, кто не хватает, кому, кому это действительно нужно, и не продают сотрудники, чтобы пресечь спекуляцию. Вот это, нас же треть века, нас учили спекулировать, воровать и грабить друг у друга. Но когда пришло время, даже сотрудники торговли говорят, нет, ребята, спекулировать мы вам не позволим, по крайней мере, в таких масштабах. И это, ну, в общем, у меня вызывает очень серьезное, очень теплое, очень хорошее чувство. Ну, там, когда говорят, что олигарх Потанин дал миллиард долларов для некоммерческой организации в связи с коронавирусом, ну, возникает вопрос, так сказать, а что это за некоммерческие организации, а какие они, и они, так сказать, будут исследовать коронавирус или что-то еще, Не лучше были ли это деньги дать врачам, но это вопрос другой. Но я говорю об обычной гражданской солидарности самых обычных людей. У нас человеческое травили-травили, и травят до сих пор, включите телевизор, посмотрите, но, э, вероятно, мы оказались сильнее, пропаганды. Это серьезно и хорошо. И к врачам совершенно справедливо относятся как к тем, кто совершает подвиг. Но мой вопрос, я провожу сейчас опрос в связи с тем, что у меня детский вопрос, а почему это подвиг? Ну, коронавирус, это да, это страшно, это опасно, но это не чума, это не холера, это не оспа, которая у нас была в 60 году, да, это даже не испанка. И не не гонконгский грипп, который унес больше миллиона жизней. Возникает вопрос, почему же подвиг? Почему же возникла такая ситуация, что люди работают в результате подвига? Как могло получиться так, что э, врачи, которые спасают людей сегодня в инфекционных больницах, обращаются к координаторам и даже к студентам, приходите волонтерами, помогайте? Это было сказано, когда было меньше 200 больных коронавирусом в Москве, и система здравоохранения Москвы уже зашивалась. Да? как же это так случилось? Причем нужно понимать, что не только студент, но даже и ординатор, он не может заменить даже обычную медсестру, потому что обычная медсестра – это человек, который до автоматизма умеет делать достаточно простые процедуры. Вставить капельницу, например, сделать укол так, чтобы было не больно. Ну, Врачи говорят, поставить укол. вот Я могу, но для того, чтобы от моего укола было не больно, я э, должен, так сказать, где-то с полминуты готовиться для этого. И то не всегда у меня все получается. А у медсестры это как... Она работает на конвейере. Поставила одному, перешла к другому, поставила, перешла к третьему, поставила и так далее. То есть это колоссальный опыт. Куда же делись эти медсестры? И мы вспоминаем, что в 2012 году... В Москве началось то, что потом по всей стране было названо оптимизацией здравоохранения. Когда выступали высокопоставленные чиновники московской мэрии, я не могу их обвинять в этом, потому что это то, что по всей стране шло, и говорили, ребята, у нас в, боль... в инфекционных больницах койка занята в среднем 180 дней в году. Это нерентабельно, эту койку нужно сократить чтобы было, чтобы больше денег извлекать, и больше, большую KPI, и большую эффективность извлекать из этих самых больничных мест. И куки сокращали, целыми отделениями закрывали, больницы закрывали. И такое ощущение в стране, что задача была поставлена, никто эту задачу не отменял до сих пор, вернуть здравоохранение в состояние 1913 года, которое было одним из факторов того, что случилось революцию. И... Сегодня просто не хватает специалистов, потому что людей, специали... врачей высшей категории и в том числе, закрывая, так сказать, их больницы, их отделениях, выкидывали просто на улицу, издевательски предлагая работать санитаром за копеечные деньги и так далее, и так далее, и так далее. И мы сегодня это кушаем полной ложкой, потому что, скажем, когда читаешь рекомендации западных врачей, ну иностранных врачей, китайских в том числе, одно из главных требований – нужно массово осуществлять тестирование населения. А у нас нет промышленности, которая способна делать массово тесты. И более того, врач-инфекционист говорит, не надо самим себе делать тесты, потому что иначе будет много ложноположительных результатов, как при онкологическом скрининге. И вы перегрузите врачей. Понятно, что главная здесь вещь, человек замотан до последней степени, у него нет времени даже дышать, и он понимает, что если еще навалится нагрузка на врачей, они просто не выдержат. Но это же абсолютно необходимо массовое тестирование населения, чтобы остановить распространение а, любого, лю, 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 сказать, любого, любого вируса. И это реальная проблема на сегодняшний день. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. Экономика. Георгий Бофт.
0: Политолог. Журналист.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем, разумеется, прежде всего продолжаем наше голосование. А если вы считаете, что э, российское государство в ходе оптимизации здравоохранения продолжает его, в ходе оптимизации здравоохранения, занимается уничтожением здравоохранения, звоните 8 495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что российское государство в ходе оптимизации здравоохранения занимается развитием здравоохранения, звоните 8 495-637-65-18. Последние числа 18. Евгений спрашивает, как вы думаете, отменят ли бюрократического иго игос врачей хотя бы во время борьбы с коронавирусом. А с какой стати отменят, простите, пожалуйста? Кто-то отменял уголовный кодекс? Кто-то отменял э, фонды обязательного медицинского страхования? Я допускаю, что в инфекционной больнице, где врачей физически не хватает, и даже санитарок не хватает, и медсестер не хватает, куда зовут студентов, да, там, может быть, на время отменят. Во всем остальном нет. Мне справедливо пишут, что очень много высокотехнологических центров построено об этом, где регулярно сообщает телевидение. Совершенно верно. Высокотехнологический центр построен, многие из них даже оснащены оборудованием, специалистами и специалисты обучены работать на этом оборудовании только. Здравоохранение это в первую очередь профилактика, во вторую очередь это массовое звено первичное на Земле и в последнюю очередь это высокотехнологичный центр системы здравоохранения. Вот это. У нас уничтожена профилактика практически, у нас уничтожено первичное звено, ну и, окончая, в итоговый центр, чтобы вам попасть на эту высокую терапию, вам высокую медицину, вам нужно, чтобы диагноз правильно поставили. А когда у нас онкологии приезжают в Англию, понятно, что это не последние люди, которым по карману английское здравоохранение, там, там английские врачи за голову берутся, потому что в третий случай в диагноз ставится неправильно. Ну, некому ставить. В Калужской области, пишет Максим, город Юхнов, районный город на 5000 человек плюс деревни в окрестностях. На весь город два терапевта, а профильных специалистов больше нет, они ликвидированы. Ходят слухи, что здание больницы переоборудовали подплатный платный пенсионат, потому что она расположена на берегу речки в Сосновом лесу. В результате рожат, рожать водят в Калугу за 90 километров, регулярно не доводят. Максим, а чего удивляйтесь то в, Подмос... В Московской области значительно более богатый регион, чем Калужская область. Там еще даже средний срок жизни подрос. Так вот, в Московской области регулярно возят несколько часов на машине в одну сторону, сейчас, правда, пробок поменьше, сейчас уже, наверное, довозят рожать, а во многих местах так и не довозили регулярно, точно так же, как вы сейчас пишете. Продолжаем вопрос. Значит, если вы считаете, что российское государство в ходе оптимизации здравоохранения занимается его уничтожением, звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы считаете, что российское государство в ходе оптимизации здравоохранения занимается его развитием. 8-495-637-65-18. Ну и вы тут пишете протеста Да, конечно. С теста меня попал, на самом деле. Потому что бизнесмены мне говорили, даже в Фейсбуке я находил эти, надписи, эти записи о том, что у нас есть уголовная статья за ввод несертифицированного медицинского оборудования. И тесты, даже марлевые повязки формально под это могут быть подведены. И, соответственно, никто за это, с этим не хочет связываться, потому что врачи не имеют права это использовать. То есть, понимаете, ситуация, когда люди не могут использовать тесты, чтобы провериться, я людей, допустим, у меня все хорошо с иммунитетом, вот я здесь сижу перед микрофоном, а может быть, я просто заражен этим коронавирусом, и следующий пожилой человек, который со мной будет говорить в вот этот микрофон, кстати, по-моему, Николай Николаевич Платушкин он может заразиться от меня, но я не имею возможности проверить, заражу я кого-нибудь или нет, просто потому, что этих тестов тупо нет». Когда и, и врач-инфекционист говорит, простите, пожалуйста, а вы знаете, это будет много ложноположительных результатов, это так же плохо, как э, онкологический скрининг массовый, который тоже перегрузил врачи». Простите, пожалуйста, массовый онкологический скрининг дал, конечно, много ложноположительных результатов. Но он спас неимоверно, неимоверное количество жизней, потому что когда рак выявляется на раннем этапе, его можно лечить. Его можно лечить, можно спасти человека. Да, можно сделать несколько подряд тестов и окончательно убедиться в том, что да, действительно, у этого человека все плохо. Ложноположительные тесты бывают. Но это не оправдание для того, чтобы люди заражали друг друга. Это не оправдание для того, чтобы люди умирали от рака. Это оправдание в одном единственном случае. Если э, государство уничтожает систему здравоохранения, а врач, чтобы не потерять работу и не быть вышвырнутым на улицу пинком под зад, С отсутствием каких бы то ни было жизненных перспектив, потому что это еще оформляют так, что потом никуда не возьмут. Наши чиновники умеют мстить профессионалам. Он не может об этом сказать. Значит, на самом деле нормальная ситуация такова, что необходимо носить маски всегда. Я чуть позже скажу, где их взять. Если вы заразились, чтобы не заразить других, если вы не заразились, чтобы не заразили вас. Люди, которые говорят, что маски не нужны, они вольно или невольно защищают тех, кто уничтожил соответствующую нашу промышленность, и кто сейчас не борется со спекуляциями. Вторая вещь – это тесты. Да, первый тест может дать ложноположительный результат. Второй тест тоже может дать ложноположительный результат. Значит, делаются три теста, в конце концов, если есть на это деньги. Они продаются на Авито, этой тесты. Наше государство не позва... даже на Авито запрещено называть их тестами на коронавирус. Слава богу, голь на выдумки хитра, поэтому называются тестами на вирус, тест на планетарную болячку, тест на вселенское заболевание и прочее. Там есть, значит, картинка, вы можете ее увеличить и посмотреть, есть там написано там COVID-19 или не написано. Никто не защищен от того, что это, так сказать, фальшак. Но, простите, в наших аптеках мы тоже не защищены никак от того, чтобы купить фальшивые лекарства. Там, в некоторых местах, мне рассказывали депутаты Госдумы, более 50% всего лекарства это фальшивые. Вот. Значит, давайте примем звоночку. Ростислав, Москва, вы в эфире. Добрый вечер. Михаил Геннадьевич, у меня вопрос по работе российских медиков за рубежом. Вот Вы же знаете, что за хорошие командировочные по сравнению с нашей провинцией российские врачи работали до этого и в Сирии,
0: и в Африке и так далее. И вопрос, можно ли сказать, что во внешнеэкономической трудовой деятельности странами было вот модель моделью СССР, вот когда насчет э, остающейся в стране была такая... Считавшие себя привилегированными, прослойка вот, работавших при всякой нашей безвозвратной помощи Алжиром и Мазарников.
1: А, понятно, спасибо. Знаете, когда наши врачи работали, скажем, в Алжире, это были относительно мирные условия. То есть люди могли считать себя относительно привилегированными. Сейчас, когда врачи работают за границей, в той же самой сирии они совершенно конкретно рискуют своей жизнью. Потому что можно, конечно, рассуждать о том, что в Сирии сказать, война уже ограничена и так далее, но все равно это риск для жизни. Люди, которые военные медики, которые сейчас поехали в Италию разбираться, то ли это бактериологическая война, то ли это просто местная мутация, потому что смертельность итальянского коронавируса выше, чем китайского. Я думаю, что тоже никто из нас не назовет их привилегированными людьми, потому что то, с чем они работают, в каких условиях они работают, иногда описанию не поддается. Я хотел бы, чтобы вернусь к советской модели, в том числе и в этой сфере, чтобы у нас было так хорошо со здравоохранением внутри страны, чтобы мы могли спокойно экспортировать медицинские услуги, и чтобы у нас появился слой специалистов, которые чувствуют себя привилегированными но ну, по крайней мере, была бы возможность карьерного роста. Будешь хорошо лечить детей в Ухлюпинске, поедешь в какой-нибудь Алжир за чеки работать. Я хотел бы, чтобы была такая система, но, к сожалению, у нас сегодня пока ее нет. Ну, и вы мне пишете, что, что это сосредоточился на коронавирусах. Вот, Иван пишет 6096, в каждом регионе есть ряд потемкинских медицинских учреждений, которые показывают для пиара, а все остальное в полном упадке. А город Ирбит, Свердловская область, город под 50 тысяч с окрестностями, на весь город с окрестностями две машины скорой помощи. Даже не знаю, как это комментировать, если не матом, потому что машину скорой помощи убивается максимум за год полностью. Она должна работать в таком режиме, что восстановлению потом уже не подлежит. Но вот пример не из города Ирбит, а вот пример из города Миллионника. Самый распиаренный, наверное, наш губернатор в Российской Федерации, губернатор Нижегородской области господин Никитин. Тут у меня спрашиваете, а почему я спрашиваю про настоящее время, а что типа оптимизация продолжается? Да потому что продолжается. В Нижнем Новгороде уничтожают, закрывают, ликвидируют детскую травматологию хирургическую в одном из районов Нижнего Новгорода. И вот люди пишут. «Разрушив первичное звено медицинской помощи, фельдшерско-акушерские пункты, позакрывая оперативную помощь тяжело больным, включая инсульт и инфаркт, сократив пребывание больных в стационарах до минимума дней, наконец добрались до детей. Принято совершенно необоснованное решение по закрытию единственного в автозаводском районе Нижнего Новгорода детского хирургического отделения в больницу номер 40 и перевод его в больницу номер 27». Выдвинутые аргументы не выдерживают даже элементарного здравого смысла, но люди пишут, волнуюсь. Детское хирургическое отделение, многопрофильное на 30 коек, оказывает круглосуточную экстренную хирургическую травматологическую помощь детям района, ежедневно проводит плановые операции. Автозаводской район, там детей проживает, только детей, более 55 тысяч. По нормативам здравоохранения должно быть не менее 35 коек хирургического профиля, их только 30».  — При этом переводят это отделение в совершенно другое отделение, которое находится просто далеко. Попробуйте ребенка, скажем, с переломом вести по пробкам, а в Нижнем Новгороде большие пробки на большое расстояние. При этом, скажем, зимой в Нижнем Новгороде я там ходил, там лед. Там далеко не везде посыпаны песком, далеко не везде вообще хоть кто-то пытается этот лед убирать. Это вам не Москва, это другой мегаполис. И там, где дети регулярно бьются и, соответственно, ломаются, там ликвидируют детскую травматологию. Губернатор, судя по всему, полностью доволен. Пауза будет короткой. Экономика
0: Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Пишет Евгений. В Белгородской области в здравоохранении и образовании проводится губернаторская программа «Энергосберегательная среда». В ходе ее реализации... Цитирую дословно. «Мы отмечаем траекторию движения дверей». Это вообще как? Мы подписываем ноутбуки и компьютеры, чтобы не забыть, как они называются. При этом 12 лет в здании не могут отремонтировать крышу, чтобы она не протекала. При встрече с главой района нас убедительно просят, как я понимаю, под угрозу увольнения, этот вопрос не поднимать. Официальный ответ — отсутствие денег в бюджете». Федеральный федеральном бюджете Российской Федерации, справочка, 14,4 триллионов рублей. А бюрократия, причем в, Белго- в Белгородской области, в общем, там разумная относительно была бюрократия всегда. Люди вынуждены отмечать траекторию движения дверей, подписывать ноутбуки и компьютеры, чтобы не забыть, как они называются. При этом 12 лет в здании не могут отремонтировать крышу. Господа администрации Белгородской области, у вас все дома? Детский, школьный вопрос. Как это иначе можно объяснить, если это, конечно, так? Продолжаем. Мне пишут «Магик Костя». Хочу добавить, что автозаводской, спасибо, что меня поправили, автозаводский район, ну, извините, ну, не из Нижнего я, его не все время путаюсь в ударениях, вы меня правильно поправляете, поправляйте дальше. Автозаводский район — это треть Нижнего Новгорода, там больше 300 тысяч населения. Так вот, на 300 тысяч населения не нужно, оказывается, иметь 55 тысяч детей, которые ходят по льду, которые не убираются, не посыпается снегом. Я там набегался. Этой, этой, этой зимой. В Москве ее не было, а в Нижнем Новгороде лед был, все было в порядке. Так вот, на 55 тысяч детей, больше 300 тысяч населения района, треть Нижнего Новгорода, Министерство здравоохранения Нижегородской области, а не нужна детская хирургическая травматология в 40-й больнице. А зачем? Отписочка на, на четырех страницах. Первый на первой, но я некоторые только процитирую. Оказывается, оказание хирургической помощи в детской хирургической травматологии, где 30 койк, где они всегда были, где они, так сказать, работают, невозможно из-за недостатка площадей. Простите, пожалуйста, а эти 30 койк там парили в воздухе? Или они в туалетах там стояли, начиная со времен советской власти? Это как вообще объяснить? Я могу это объяснить только одно, что людям плевать, что врать в лицо своим гражданам. Вот российские бюрократии плевать, что нам лгать в лицо. Они нам рассказывают про 17 тысяч рублей а, месячного дохода, и это средний класс. Они нам рассказывают о пользе пенсионной реформы. Они нам рассказывают, пожалуйста, я цитирую дословно, «Организация оказания хирургической помощи детям в ГКБ номер 40 невозможна в педиатрическом корпусе. Невозможна из-за недостатка площади. Простите, там хирургическая детская травматология всю жизнь была, 30 коек. Меньше норматива на 5 коек, но все-таки она была. Ее сейчас ликвидируют. Экстренную медицинскую помощь детям автозаводского района по профилю травматологии в амбулаторных условиях будет оказываться в других больницах, которые находятся так сказать, достаточно далеко от этого места. Простите, пожалуйста, речь же идет не об амбулаторном приеме. То есть я пришел и ушел. Речь идет о койках, чтобы на них детям лежать. Это не амбулаторный прием, совершенно другое. Ничего, в огороде Будина, в Киеве дядька, а в Нижнем Новгороде, как я понимаю, губернатор, проводит господин Никитин, продолжает проводить оптимизацию здравоохранения. Может, у них потому один заболевший коронавирусом, что инфекционная так сказать, компонента тоже оптимизирована подобным образом. Дальше пишет, это, понимаете, это серьезный человек пишет, это заместитель министра здравоохранения по лечебной работе госпожа Белозерова пишет все с общественным резонансом. Для решения вопроса об организации медицинской помощи детям, проживающим в автозаводском районе, при Министерстве здравоохранения Нижегородской области был создан общественный совет. В составе заместителя председателя ЗАГС Собрания Нижегородской области Щетинина, министра здравоохранения, у них там не департамент, у них там министерство Нижегородской области, Смирнов и так далее. Начальники, начальник, начальники сидят начальником, погоняет И результат их деятельности... Э- Прием пациентов, нуждающихся в медицинской помощи по профилям детской хирургии и травматологии в 40-й больнице, будет прекращен с 1 мая 2020 года. То есть мы сами с собой посвящались, общественность какую-то пригласили для галочки и решили, что не нужно детям получать э, травматологическую помощь там, где э, как бы поближе, чтобы их поменьше вести. Пусть они получают ее подальше. Причем действительно, людям плевать, что писать. В соответствии с постановлением правительства от 9 октября 2019 года, название, как положено, 5 строчек, срок реализации этого постановления до 2014 года. Ну, постановление принято в 2019 году, а срок его реализации — 2014 год. Совершенно, совершенно спокойно, не стесняюсь, пишут в официальном документе. То есть им просто плевать на то, какую отписку сочинять не мелкий сотрудник, замминистра по лечебной работе госпожа Белозерова, врач, наверное, по профессии. А в дальнейшем, пишет по вопросам организации медицинской помощи, обращайтесь к главным врачам э, больницы, где закрывают детскую травматологию и куда ее переносят достаточно далеко оттуда. То есть организаторы э, уничтожения здравоохранения, ну хорошо, реформы здравоохранения, посылают врачам, делают крайними врачей. Типа мы Травматологию закрываем детскую, пусть ваши дети мучаются и страдают, а если вы чем-то недовольны, то вот врачи их поднимайте на вилы, а мы здесь ни при чем. Вот это бюрократический подход совершенно чудовищный. А потом мы удивляемся, а откуда берутся такие люди, как главный инфекционист Ставропольского края, которая приехала из Испании? Ну, понимаете, инфекционист, это не грузчик. Грузчик может думать, что никаких заболеваний нет, все в порядке, чихать я на всех хотел и всех обманул. Так она, значит, пожилой человек в зоне риска, своей жизнью рисковала, переболела очень тяжело, и теперь она под судом задела, потому что она реально, так сказать, могла заразить огромное количество людей, а может, не дай бог, и заразила. А если кто-то из них умрет? То есть, понимаете, вот человек... Да, главный инфекционист, он должен быть врач, он пони- должен понимать, что это такое, но при этом игнорирует все правила, потому что мы начальство, а вы для нас не люди. Вот это все касается населения, а мы, как один депутат горсовета на Урае сказал, мы каста, к нам, не, сказать, мы, мы в безопасности, потому что мы большие начальники. И это касается даже профессионалов. Ведь этот человек из замминистра здравоохранения Нижнего Новго, Нижегородской области по лечебной работе, который цитировал, она же, наверное, врач, она же, наверное, специалист, она же, наверное, хочет, чтобы дети не мучились. Но она пишет абсолютно бездушную, чудовищную отписку в стиле а это, не, а это не мои дети? Как-то Гайдаров в свое время спросили. Когда он сказал, ну если не впишутся в рынок, и сказал, а если ваша мама не, не впишется в рынок? Он посмотрел с искренним изумлением и спросил, а при чем здесь моя мама? Моя-то мама всегда будет... Ну, смысл был такой, что моя-то мама всегда будет жить хорошо, а на ваших мам я чихал с высокой колокольни. Это рассказывалось много раз, там было много очевидцев, там журналисты были при этом. Но даже если это апокриф, даже если это сказка, то сейчас мы видим эту сказку, воплощенную в жизнь. Поэтому я продолжаю голосование. Да, вот в Калининграде 10 лет не могут построить онкологическую больницу. Нет денег из бюджета России, например, ну, 14,4 триллиона рублей. Ходят слухи, что 40-ю больницу переоборудуют под заболевших коронавирусом. Я думаю, что это слухи, которые распускаются для того, чтобы, оправд... чтобы оправдать закрытие... закрытие детской травмы. Во-первых, такую больницу лучше, чтобы она была за городом, а во-вторых, как в Москве, в коммунарке, а во-вторых, извините, ликвидация детской травмы началась, и митинги, по крайней мере, протеста против этого начались в ноябре, вот. Тут Евгений пишет из Белгорода. «Траектория движения дверей отмечается на полу линии краски или нарезанной изолентой, чтобы человек видел, где нельзя стоять, если не хочет получить полбу». Представляете, уровень людей, которые у нас руководят здравоохранением. Они считают, что все остальные такие же, как они, и не в состоянии понимать, как открывается дверь. Вот это вызывает ужас. Ну и господин Никитин, самый разрекламированный губернатор, самый распиаренный губернатор Российской Федерации в части пиара «Бог и гений». Чем он занимается? Ликвидация детской травматологии. Чтобы если, когда дети будут ломать ноги, руки, не дай бог, другие части тела, чтобы их везли подальше, а я уж не говорю, чтобы они мучились побольше, но ощущение от этого такое, да? И я не могу, в общем-то, винить в этом особенно министра, здраво... ми... министра здравоохранения Нижгородской области, даже того же самого Никитина. Потому что такова федеральная политика это же федеральная политика, оптимизация здравоохранения и, похоже, что превращение его в здравоохранение. Продолжаем наш опрос на сей раз завершаем. Если вы считаете, что оптимизация российского здравоохранения российским государством что что российское государство, занимаясь оптимизацией российского здравоохранения, уничтожает здравоохранение, звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы считаете, что российское государство, занимаясь и по сей день, что мы видели на примере Никитина и в Белгородской области, оптимизация здравоохранения развивает здравоохранение, 8-495-637-65-18, развивает последние числа 19, уничтожает последние числа 18. Значит, я вас хочу еще. Значит, я еще получил временную методическую рекомендацию Минздрава Российской Федерации профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это версия 3 от 3 марта 2020 года среди подписавших величайшие специалисты вирусологи мирового уровня. Мне досталось, естественно, случайно, врачи прислали, ну, как бы, как это бывает. Свет из бюрократических черных звезд может идти до нас годами, а здесь всего лишь дошло, э, так сказать, за три недели. Это хороший результат. Э, но это важно. Я выложил на свой сайт делягин.ру, чтобы вы могли посмотреть, как, про, что должен делать врач в отношении вас, что он делает верно, что он делает неверно. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург, 92,0. Москва, 97,2. Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда». Правда». правда. Слушает вся страна. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, врачи мне прислали временные методические рекомендации Минздрава по коронавирусу. Значит, 62 страницы. Если интересно, почитайте у меня на сайт делягин.ру, там все выложено. Значит, в чем суть, почему я считаю это полезным? Первое – это справка для врачей. Что врач должен делать? У врачей не всегда есть время, физическая возможность вам объяснять, что и зачем он делает. Вы можете просто посмотреть, врач по отношению к вам действует правильно по методике Минздрава или он в чем то нарушает. Если, если он действует правильно по методике Минздрава, у него может быть не, сил объяснять, не, не быть сил объяснять вам, зачем он это делает. Люди сейчас действительно очень измотаны, по крайней мере, врачебные бригады. Как бы мы, как непрофессионалы, многих вещей просто не понимаем по определению, поэтому если видите, что человек не может отвечать на вопрос, потому что он усталый, не терзайте его, просто можно посмотреть по этой методичке, правильно он действует или неправильно. Да, у нас заканчивается, я чуть не забыл объявить результат опроса, проголосовало более 400 человек, что для нас много, 85% считают, что российское государство в ходе оптимизации здравоохранения занимается его уничтожением, и 15% это, так сказать, истинные арицы, извините, извините, пожалуйста, я приношу вам извинения, истинные члены Единой России, по духу они считают, что российское государство занимается оздоровлением развитием здравоохранения в ходе его оптимизации. 85 против 15. Я думаю, что что-то подобное мы увидим и на следующих выборах. Если, конечно, государство не справится, единая Россия не справится. Значит, что второе? В каждой толстой бюрократической бумажке есть жемчуга, есть зерна, и я нарыл. Первое приложение номер один, страница 56. Там, значит, перечисляются, чем лечат коронавирус. Там эти страшные вещи, которые разработаны для борьбы с с ВИЧом, они дороги, они сложны, они имеют побочные последствия. Но среди прочего там указывается рекомбинантный интерферон альфа капли в нос. Это то, что мы, в общем-то, все знаем, это простейший грипферон, который продается в аптеках, а также реоферон, виферон, лаферон, альтевир, альфа-рекин, генферон и многие-многие другие подобного рода лекарства. Но самое главное, простой гриппферон, который очень многие люди знают, это обыденность для многих семей. Если, скажем, вы обнаружили, что по тесту у вас, так сказать, коронавирус, если у вас какие-то симптомы, которые вас пугают, значит, лечение предусмотрено этой методичкой по три капли в каждую ноздрю 5 раз в день в течение 5 дней подряд. Примерно тысяч, три тысячи единицы, ну, МЕ-единицы, за один раз в сутки 15-18 тысяч этих самых макро или, не знаю, мили или что, единиц в сутки. Значит, это, это полтора обычных флакончика гриппферона. А если вы... Если вы, понятно, что если вы тестом определили, что у вас коронавирус есть, и вы ждете, пока пройдет следующий тест, потому что должна, должна быть разница во времени. Если, при этом у вас если нет симптомов никаких, к вам никто не придет. Значит, вы этим можете лечиться. Если вы просто боитесь то в инструкции к этому грипферону и к другим интерферонам есть значит, описание, как его принимать для профилактики. Принимайте по инструкции. Раз, разумеется, нужно принимать с учетом противопоказаний. Если что-то у вас начало происходить не так, бросайте, пить, бросайте это дело применять сразу. Не мое дело. Я не имею права, на самом деле, сейчас вам это говорить, и описывать, что я не врач. Но я ничего не слышал об этом от господ врачей с 3, мая, с 3 марта, когда эта методичка появилась. По-моему, это как бы министр здравоохранения должен был каждый день слизать слезать с эфира. Но поскольку он не слезает, что называется, вот, так сказать, надо заботиться о себе самим. Дальше. Профилактика. Никто нигде не говорит о кварцевании. Вещь, которая незаменима при любом вирусе, в том числе обычного гриппа. Вероятно, потому что это очень дешево и эффективно и уничтожает вирусы. Значит, ресейс нельзя смотреть на эту кварцевую лампу, когда она работает. К ней обычно прилагаются очки. Если очков нет, ну, значит, во-первых, нужно раздеться до трусов, чтобы и тело было прокварцовано. Во-вторых, нужно кварцевать помещение, чтобы туда никто не заходил. Э-э, лампочку поворачивайте от входа. Детей туда не пускать, не пускать, или плотно завязывать им глаза и сажать перед, или ладонью закрывать, и сажать, чтобы они, значит, со всей стороны это прокварцевались, чтобы не было вирусов. Потом нужно обязательно проветрить помещение не только потому, что это полезно, но и потому, что вырабатывается озон при кварцевании, который человеку вреден. Дальше профилактика, рост иммунитета, защита, естественно, необходимая. Это помимо ремонтодина обычного противогриппозного, помимо инфлюцидов в таблетках, Это же никто не говорит, обратите внимание. Никто не называет простейшие препараты, которые необходимы на самом деле при вирусных заболеваниях. Это чеснок, это мед с горячим питьем, это много жидкости, лучше всего воды и горячей. Да, это не помогает от вирусов самих по себе, но это повышает ваш иммунитет и снижает, соответственно, ваши риски. Камфорный спирт протирается над бровями, за ушами, э, ноздри промазываются. Верхняя часть грудной клетки сверху, э, спереди и со спины тоже. Значит, маски, нету масок. Самая дешёвая на зоне 300 с чем-то рублей. Ну, если покупать по 50, то там за 107 рублей это уже считается дешево. Значит, Михаил Жуховицкий в Фейсбуке, я не знаю этого человека, но у него очень толковый Фейсбук, я нашел случайно. Он говорит, господа, а маски делаются из того же материала, который используется в сельском хозяйстве, называется спан-бонд. Он продается в огромных рулонах на строительных и садоводческих рынках, и на многих сельскохозяйственных рынках. Пожалуйста, идите, покупайте в рулоны, нарезайте себе банданы. Хотите делайте масочку профессиональную, сказать, тщательно обрабатывайте. Хотите просто заматывайте как бандану, если вы боитесь этого дела, эта штука незаменима. Масочка вам обойдется в рубль максимум, вот. Единственное важное, чтобы она была плотность этого спанбонда не больше 100 грамм на метр, потому что иначе дышать будет тяжело. Вот, пожалуйста, государство не способно обеспечить нас масками, и, судя по всему, особо и не рвется обеспечивать нас масками. Каждый может защитить себя сам. Для этого нужно просто включать голову, включать руки, в конце концов читайте умные странички в Фейсбуке. Не моя, господин Жуховицкий, специалист в других вопросах, но крайне разумные вещи излагает. Ну и в завершение... Цирк, который сейчас происходит по стране Минздрав, не врачи пишут Минздрав присылает, в четверг делают Методичку для врачей, размещает, но ну, все на сайте И распространяет письмо Циркулярное, что в пятницу К 16 часам все медики Страны должны с этой, значит, методичкой Ознакомиться, не с той, которую он сейчас зачитывал а Там какая-то другая методичка а, соответственно, люди в полной панике, потому что, вообще-то говоря, люди работают, у них нет времени просто это читать за сутки. Дальше следующее указание, что, значит, в пятницу до 16 вы должны отчитаться об, осво- об освоении материала, а до 11 часов в понедельник сдать тесты. Все медики страны, как я понимаю. При этом, естественно, поскольку медики страны заходят на сайт, этот сайт, естественно, ложится и больше не работает. Но никого из уж это не интересует. Они не в состоянии и... Отдавать себе отчет в своих собственных действиях. Я считаю, что любого врача нужно назначать министру. Вот из тех, кто сейчас лечит людей. Это будет правильно и нормально. И мы тогда такого безумия, но если увидим, то в крайне меньших масштабах. На этом... Да, естественно, нужно этот спандбонд каким-нибудь алоэ вера обработать. Это естественно, это нормально, мы все это понимаем. Значит, на этом мы сегодня заканчиваем наш эфир. А пауза будет короткой. Не переключайтесь. Мы продолжим наш замечательный разговор сегодня в понедельник, значит, в пятницу. Счастливо. Экономика.
0: Самаров 98. 5. Новосибирск 98.30. Ставрополь 105,7.